0: Votre journal avec Michel Legorju. Coup de théâtre hier soir, Michel, dans l'affaire Vincent Lambert. La cour de Paris, la cour d'appel de Paris a ordonné de reprendre les traitements interrompus le matin même par le CHU de Reims. Depuis 10 ans, Vincent Lambert est maintenu en vie artificiellement. Son épouse souhaite l'interruption des traitements, ses parents s'y opposent. Et depuis, c'est un vrai combat juridique, mais aussi un choix moral qui divise. Comment peut-on expliquer cet énième rebondissement Explication Olivia Cohen.
1: Concrètement, cela veut dire que la décision d'interrompre les soins administrés à Vincent Lambert est suspendue pendant six mois, un délai sollicité par le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU, le temps d'examiner le dossier sur le fond. La Cour d'appel de Paris s'est montrée sensible à deux arguments. Elle demande à l'État de respecter les recommandations d'un comité auquel la France est liée par un pacte et qu'elle s'est engagée à respecter. Ensuite, elle a entendu l'argument des avocats des parents, à savoir qu'il n'y avait pas urgence à interrompre les traitements. Maître Jérôme Triomphe, le premier à plaider à parler de crime d'État de coup de force international. La Cour, elle, s'appuie sur l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie. En ne suivant pas les dites recommandations, l'État français prend le risque d'attenter à ce droit. C'est ce qui a décidé la Cour qui demande, je cite, la reprise sur minute des traitements.
0: Et vendredi dernier, en première instance, le tribunal de Paris s'était déclaré incompétent. Un mort hier après-midi vers 17h sur l'autoroute à 29 entre pont les et Onfleur dans le Calvados. Un choc frontal causé par un véhicule qui circulait à contre contresens. Le conducteur de cette voiture âgé de 87 ans est décédé. Il y a aussi un blessé grave et un blessé léger dans la voiture qui circulait dans l'autre sens. La mort du jeune homme blessé par balle à saint Sinclair ce week-end. Il avait été touché par un des deux coups de feu tirés samedi vers 1h du matin. Dans le quartier de La Grande-Delle, la victime Théo était âgée de 19 ans Il jouait au football à Colombelles. À cinq jours du scrutin, Emmanuel Macron donne sa vision de l'Europe. Le chef de l'État s'exprime dans la presse quotidienne régionale. « Aujourd'hui, enfin, je ne peux pas être un spectateur, mais je veux être un acteur de cette élection », justifie le président de la République qui prend le risque de s'exposer en cas de victoire, comme en 2014, de l'extrême droite. L'Europe, concrètement, on en parle toute la semaine sur France Bleu. L'occasion de nous pencher ce matin sur l'Europe et la L'agriculture Eh bien, les aides directes de l'Union Européenne garantiraient en moyenne 80% de leurs revenus aux agriculteurs. Autrement dit, même en baisse, elles sont indispensables. C'est ce que nous dit ce matin Michel Laffont, agroéconomiste à la Chambre régionale.
2: Si on parle en euros, en fait, la France dispose d'un budget de l'ordre de 8 milliards d'euros par rang issus donc euh, de la politique agricole commune qui sont donc euh, répartis hein, euh, sur les différents territoires et euh, auprès des agriculteurs en fonction d'un certain nombre de dispositifs que la France a choisi pour la période 2014-2020. Pour la Normandie, l'ensemble de l'enveloppe des aides directes à l'agriculture, mais aussi on compose des aides de second pilier, c'est aux alentours de 600 millions d'euros par an qui sont à disposition, qui sont distribués selon un certain nombre de critères un petit peu différents les uns des autres et qui font toute la, la spécificité de cette, de cette politique européenne. Nous avons un budget européen qui est relativement petit, 1% hein, de la richesse créée. Et dans ce budget-là, l'agriculture, effectivement, représente aujourd'hui 30%. Ce C'est sans doute pas suffisant par rapport à tout ce qu'on peut faire avec le budget, le budget agricole. Voyons aussi le verre à moitié plein,
0: et disons que c'est déjà pas mal. À 8h30, notre plus de l'info sera consacré à l'Europe et à la protection des espèces animales et végétales. Un plus de l'info à retrouver sur francebleu.fr. L'Angleterre qui reste reliée à l'Europe. La première à Merville-Franceville dans le Calvados, 200 km de câbles sont en train d'être déroulés, des câbles sous-marins, deux câbles électriques et un de fibre optique dans la Manche jusqu'à Southampton. Mise en service en 2020, le chantier va coûter 800 millions d'euros à la charge de réseaux de transport d'électricité RTE. Une bonne nouvelle pour les lycéens et leurs familles. La région Normandie va financer l'achat des manuels scolaires à hauteur de 120 000 euros via le dispositif Atout Normandie. Une décision prise dans le cadre de la réforme du bac qui oblige les élèves à racheter des livres neufs puisque les programmes changent. Le dispositif concerne les futurs élèves de seconde, de première, ainsi que les élèves de terminale qui ne pourront pas revendre les leurs à la fin de l'année. Christine Wurtz.
3: Avec la réforme du bac, tous les programmes scolaires vont changer. à la rentrée prochaine, les familles devront donc dépenser 240 euros environ pour l'achat de livres neufs, alors qu'habituellement, elles profitaient des bourses aux livres scolaires, achetés moitié prix. Pour alléger le coût de la rentrée 2019, la région Normandie a donc décidé d'augmenter l'aide financière, de 70 à 120 euros pour les élèves des filières générales et technologiques une aide qui financera la moitié du coût de l'achat des livres pour les secondes et les premières mais également pour les élèves de terminale qui ne pourront pas revendre leur manuel à la fin de l'année une décision saluée par les libraires la vente des livres scolaires représente 20 à 30% de leur chiffre d'affaires chaque année
0: il s'agit bien d'une aide de 120 euros et non 120 000 comme j'ai pu le dire il y a quelques instants la région totale va investir 7 700 000 euros notre invité, on parlait encore gros sous tout à l'heure euh, Thierry Tenayo, directeur du pôle de gestion fiscale des finances publiques du Calvados, car Sylvain vous ne l'avez pas oublié. C'est le dernier jour de déclaration dans le département. Euh, du, du Calvados Oui, ce sera la semaine prochaine dans l'Orne et la Manche. En football, le début des barrages d'accession ce soir, Paris le Paris Football Club reçoit Lens. Le vainqueur jouera contre 3 en fin de semaine et le vainqueur de ce match-là, celui de la fin de la semaine, jouera le 18 e de Liga, qui pour l'instant est le stade Malherbe de camp. Le basket avec euh, un entraîneur euh, qui est confirmé au camp basket Calvados. Fabrice Courcier, il a ressigné pour 3 ans. ans. Et puis je vous donne des nouvelles à 7h de la Normandie Channel Rez. Donc le classement est il y a une demi-heure. Un duo italien est en tête. Luciani Del Arco devant euh, Chapelier et Brasseur. Les Normands, Cédric Château est 4ème, Maisonneuve est 5ème et Duc euh, Louis Duc hein, ah. est à la 7 place. Le Quinté d'aujourd'hui à Maison Lafitte, les pronostics d'Hervé Fortin, 10, 4, 13, 14, 18, As et 6.